0: Carissimi, pace a voi, bentornati a un Salmo per la notte. Questa sera leggeremo dal Salmo 61. O Dio, ascolta il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dall'estremità della terra io grido a te con cuore affranto. Conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me, poiché tu sei stato un rifugio per me, una torre fortificata davanti al nemico. Abiterò nella tua tenda per sempre. Mi riparerò all'ombra delle tue ali. Il nostro Salmo è intitolato «Preghiera del Re Fugiasco». Possiamo soltanto ipotizzare che si tratti della fuga precipitosa da Gerusalemme in occasione del colpo di stato orchestrato da Absalom, figlio di Davide. Ma come spesso abbiamo detto, non è importante riuscire sempre a collegare precisamente i salmi con gli eventi specifici. Anzi, la mancanza di dettagli talvolta può essere utile a renderli più efficaci e ad applicarli con più facilità alle disparate situazioni che viviamo e a trarre delle lezioni universali da situazioni particolari. Consideriamo la condizione di Davide e il significato di questo Salmo con tre domande. Dove si trova Davide? Dove vuole andare? Come può arrivarci? Anzitutto, dove si trova Davide? Davide è all'estremità della terra, e cioè lontano. In un certo senso il concetto molto semplice e molto doloroso Indica che lui è lontano da dove vorrebbe stare, esule dalla patria, lontano da casa, allontanato dal santuario. In un istante Davide è stato privato di tutto, gli rimane la vita, ma per salvarla è costretto a fuggire. Egli non è solo all'estremità della terra, ma confessa di essere angosciato. Il suo cuore letteralmente viene meno, è veramente stanco, ferito fiaccato nel morale. Dove vuole andare Davide? Mentre fugge a Capochino, privato di certezze e punti di riferimento, lontano dalla fortezza della città di Davide, egli chiede in preghiera «conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me». C'è un punto all'orizzonte spirituale di Davide dove egli desidera stare, dove si colloca nella speranza dell'intervento di Dio si trova in alto al sicuro, dove lui immagina di trovare protezione direttamente all'ombra delle ali di Dio. Egli fonda il suo desiderio, la sua preghiera sull'esperienza passata, poiché tu sei stato un rifugio per me, una torre fortificata davanti al nemico. Davide qui ricorda come altre volte Dio l'abbia portato in alto, fuori dai guai liberandolo dalle mani di chi voleva fargli del male. E mentre lo chiede, Davide lo vede già realizzato, pregustando questa benedizione, abiterò nella tua tenda per sempre, mi riparerò all'ombra delle tue ali. Quella di Davide non è una fuga dalla realtà, ma è semplicemente la certezza che viene dalla solidità della sua fede, di cui abbiamo già letto nel Salmo 27, Egli mi nasconderà nella sua tenda, in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto, sopra una roccia. Che bello quando i principi di fede non sono teorici e astratti, ma sono applicati concretamente nella vita quotidiana. C'è però una terza domanda che trova risposta nel Salmo. Abbiamo visto come Davide si lontano, e si giù, affranto, stanco. Abbiamo udito la sua preghiera di fede, il suo anelito a rialzarsi per uscire da questa situazione. Abbiamo notato come egli in qualche modo si senta già al sicuro sotto le ali protettive dell'Eterno, ma resta un'ultima questione. Come può arrivare Davide così in alto? Come farà a sottrarsi a questa angosciante situazione? Qui la preghiera di Davide si eleva a vette altissime e la sua poesia diventa di grande ispirazione. «Conducimi tu, Signore, alla rocca che è troppo alta per me». Questa richiesta è la sintesi perfetta della preghiera di chi riceve la rivelazione della grazia di Dio, di chi ascolta l'Evangelo. Che cos'è infatti il Vangelo? se non la rivelazione di una vetta alta, anzi di un intero massiccio montuoso di sontuose vette che Dio vuole farci conoscere e farci realizzare. Davide è sicuro, è troppo alto, ma tu puoi portarmici perché tu vuoi e perché tu mi ami. Il ravvedimento, la nuova nascita, la gioia della salvezza, la liberazione dalla paura di vivere e anche da quella di morire, il frutto, il battesimo, la pienezza dello Spirito Santo, i carismi e i ministeri, la possibilità di vivere una vita santa, la capacità di perdonare chi ci ha ferito e di amare chi non è amabile, sono tutti frutti straordinari della grazia che Dio ha provveduto in Cristo Gesù, mediante la sua morte e la sua risurrezione. Sono là, sono per noi, ma sono troppo in alto. Se le misuriamo con noi stessi, con le nostre capacità e i nostri inesistenti meriti, noi non potremo mai arrivarci. Ma laddove noi non possiamo arrivare, ci trasporta la grazia di Dio, mediante la semplice invocazione di fede. Carissimi, oggi se questo Salmo ci trova un po' giù, lontani dagli obiettivi personali e spirituali che c'eravamo proposti, non permettiamo che questa condizione diventi permanente. Non guardiamo alle difficoltà soltanto e non facciamoci affossare dalle nostre limitazioni, ma guardiamo alle vette che Cristo ha già conquistato per noi, alla comunione con Lui, alla Sua guida, e chiediamogli, Signore, io non sono capace, ma Tu puoi aiutarmi. Conducimi Tu a queste vette che sono troppo alte per me. Alcune vette... Le raggiungeremo perché Egli ci fortificherà, rendendo le nostre gambe agili come quelle dei cervi. E su altri ci porterà egli stesso, al sicuro, sulle sue ali potenti. In un modo o nell'altro sentiremo la sua presenza, lo loderemo con gioia e saremo messi in grado di servirlo con zelo, senza dimenticare che presto Gesù tornerà per portarci in alto, che più in alto non si può, nella Sua gloria, per spendere con Lui l'eternità.